0: Der irgendwie hat man den Eindruck, die Märkte kommen einfach nicht richtig voran. Es hat sich auch zuletzt eher so, dass wir eine Seitwärtsentwicklung aber nach unten herausgebildet. Ist das ein Vorbote für weiter fallende Kurse oder ist es ein Luftholen für möglicherweise doch wieder steigende Kurse? Fragen über Fragen, die wir diskutieren wollen mit Matthias Hüppe von der HSBC und Holger Graf, Influencer bei Instagram, Podcaster und auch unterwegs unter dem Namen ähm, Prof. Goldgraf, wenn ich es richtig jetzt formuliert ja. habe. Ähm, Holger Graf, wie ist Ihre Einschätzung? Ähm, ist die Stimmung, die wir haben, besser als die Lage?
1: Also ich habe witzigerweise gestern noch einen Stimmungsbarometer von Morgan Stanley gesehen, die sagen, wir sind eigentlich schon fast wieder euphorisch bei den Anlegern nach einem eher negativeren sagen wir Ende Juli, Anfang August. Ähm, ob diese Euphorie dann tatsächlich gerechtfertigt ist oder nicht, stellt sich natürlich als die große Frage. Und ich, ich sage immer, wenn, wenn ich es wissen würde, sicher, wohin der Markt die nächsten Monate geht, dann würde ich wahrscheinlich jetzt auf einer Südseeinsel sitzen und einen Cocktail schlürfen. Mache ich aber leider nicht.
0: Wird ja auch langweilig auf Dauer. Okay, das stimmt. <lacht> also, deswegen fragen wir mal Matthias Hüppe nach. Ähm, wie sehen Sie das? Äh, die Situation an den Märkten ist unentschieden äh, bis fast schon ernüchternd, ermüdend für Trader, weil es tut sich einfach nichts. Und es ist unklar, wie man die Situation werten soll. Gleichzeitig haben wir aber hier Botschaften aus der deutschen Wirtschaft. In den USA sind die Anleihen wieder gestiegen, die Renditen der Anleihen. Alles eigentlich negative Faktoren, die sich im Markt kaum widerspiegeln. Ist das berechtigt?
2: Ob ja, berechtigt oder nicht, der Markt macht den Preis an der Stelle. Aber was man so ein bisschen sieht, und wir, wir haben ja das Beispiel mit einer Feder, dem Markt geht ja immer, also die Kursschwankungen werden ja immer geringer. Und äh, das ist auch so ein Mittel aus der technischen Analyse. Man kennt es so ein bisschen, je enger wir in diesem Korridor wären desto größer ist eigentlich die Gefahr, dass sich diese Feder dann entlädt und dann mit einem entsprechenden Impuls. Die Frage ist nach oben oder nach unten, muss man sagen. Also ich glaube, auf der retail investoren ist eine Euphorie da, auf der institutionellen Seite ist eher Pessimismus da, Ganz klar, für den Markt wäre es besser, wenn alle pessimistisch wären, weil dann haben sie ihre, sozusagen ihre Aktien schon verkauft. Euphorie wäre eher das Gefährlichere an der Stelle. Also von daher, ist, es ist wirklich eine Situation, wo man sagen kann, alle warten nur ab und schauen so ein bisschen auf die Tafel und sagen, wann passiert denn mal was? Ich gebe ihm vollkommen recht, wenn wir so ein bisschen eigentlich an die Makrofaktoren schauen. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen muss, dass das unterstützende Zahlen sind für die Kurse, die wir aktuell sehen. Auf der anderen Seite... Wie gesagt, vielleicht haben auch die einen, hat der ein oder andere immer noch sein Portfolio, liegt hinten auch auf institutioneller Seite und hofft auf eine Jahresendrally und investiert dann nochmal, was wieder dem Ganzen helfen könnte. Also es ist eine Pattsituation, aber ich glaube, wenn es zu einer Bewegung kommt, wird die durchaus heftiger sein als das, was wir in
1: der jüngsten Vergangenheit gesehen haben. Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, die Thematik ähm, mit eher negativeren Makrodaten kann ja eigentlich am Ende sehr positiv für den Aktienmarkt sein. Aber was den Aktienmarkt ja eigentlich interessiert, sind wann kommen endlich die Zinssenkungen? Also, Wann hören ja die Erhöhungen auf und wann geht es mit den Senkungen los? Wir warten ja für nächstes Jahr, jetzt muss man ein bisschen gucken, was zwischen vier und 5 Zinssenkungen in den USA. Und schlechte Wirtschaftszahlen würden diese Hoffnung natürlich mehr befeuern.
0: Ja, genau dahin wäre nämlich auch meine nächste Frage gegeben. Ist diese Hoffnung der Märkte wirklich berechtigt? Ein Gutteil des Anstiegs des Aktienmarktes vor einigen Monaten lag ja darin begründet, dass man sagte: das war es jetzt in den USA mit den Zinserhöhungen. Jetzt haben wir noch eine längere Phase vielleicht bis März nächsten Jahres. Und dann können die Zinssenkungen äh, eintreten. Hat er nicht eher äh, die Hoffnung äh, regiert, statt wirklich Realismus.
1: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Sache, weil wenn man sich Aktienmärkte anguckt, dann sind wir ja sagen wir mal, im Wesentlichen fast schon wieder beim All-Time-High. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Zinsen anschaue, vor allem zum Beispiel die Renditen auf die zehnjährigen Staatsanleihen in den USA, dann sind die eigentlich schon da, wo sie waren, als der Nasdaq sein lokales Tief erreicht hat. Also wir haben eigentlich so eine Divergenz zwischen was die Anleihemärkte glauben und was die Aktienmärkte glauben. Und das Spannende ist natürlich, wer bewegt sich auf den anderen zu? Also entweder müssen Aktienmärkte fallen oder die Zinsen müssen entsprechend Fallen. Und wahrscheinlich passiert am Ende vielleicht beides gleichzeitig und so trifft man sich wieder in der Mitte.
0: Es hört sich fast nach einem Duell an und wer <lacht> zieht als erstes? So kann man es sich eigentlich vorstellen, ähm, ja. Aber entscheidend ist natürlich, was die Unternehmen auch hergeben, also was die Gewinne angeht, was die KGVs angeht. Wie ist da Ihre Einschätzung, Matthias Zuckerberg?
2: Ja, bei den KGVs muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja so eine beliebte Kennziffer, aber man muss mal sagen, das ist eigentlich ein Blick in den Rückspiegel. Man muss nach vorne schauen. Also von daher davon sich blenden lassen, genauso wie Dividendenrendite. Das wird ja auch gern genutzt. Ähm, auch das ist immer nur ein Blick zurück. Äh, von daher, wir merken es ja auch. Also früher haben wir uns ja eigentlich einmal im Jahr gab es eine Bilanzpressekonferenz. Jetzt reden wir ja von Quartal zu Quartal und wir sehen es ja an den Bewegungen, die teilweise durch Quartalszahlen hervorgerufen werden, dass eigentlich der Blick immer kürzer wird, ähm, von daher also bei den Kennzahlen muss man auch sagen, immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Der Cashflow kann dann vielleicht auch ein bisschen, vielleicht ein besseres Instrument sein, um die aktuelle Situation zu sehen. Aber alles im allem, ich glaube, da muss, muss ich auch sagen, was ich vorher gesagt habe, das Thema Zinsmärkte, das ist, glaube ich, das allbeherrschende Thema, sollte man natürlich auf der Zinsseite noch Beruhigung kriegen, sind natürlich gerade Big-Tech-Werte, also sehr stark technologielastige Werte wieder von Vorteil, also von daher. Das wird, glaube ich, spannend, was wirklich auf der Seite passiert. Und da schauen auch die meisten drauf. Von daher mit den, wie gesagt, nur beim KGV und Dividendenrendite, das wird ja immer gern genutzt, bin ich, bin ich jetzt eher mal ein bisschen vorsichtig und sage, okay, immer einen Blick zurück. Man muss den Blick nach vorne wenden. Und das jetzige KGV kann nichts darüber aussehen, wie das zukünftige KGV ist.
0: Es ist ja auch nur eine Schätzung meistens und muss nicht eintreten. Für den Anleger, für die Anlegerin ist es natürlich unbefriedigend, wenn er jetzt investieren will. Welche Strategie, Holger Graf, wäre jetzt sinnvoll?
1: Also die Frage ist natürlich immer, was das persönliche Ziel beim Investieren ist. So, ich bin ja im Hauptjob auch so ein bisschen Wissenschaftler und wenn ich sage, aus wissenschaftlicher Seite zu argumentieren, ist wahrscheinlich das Sinnvollste für viele Leute im Wesentlichen einfach einen langfristigen Sparplan in einen breiten, halbwegs diversifizierten Index anzulegen. Das mag vielleicht langweilig sein auf der anderen Seite, aber äh, es ist sicherlich das, was am wenigsten fehleranfällig ist. Und vielleicht, wenn ich noch eine Ergänzung zu den KGVs machen darf, da gibt es eine interessante Analyse von der Man Group. Ähm, das ist ein relativ groß Asset Manager aus UK, die haben sich mal angeguckt, das aktuelle Zinsniveau und welches KGV für den S&P denn historisch sozusagen das Richtige wäre. Und kommen dann drauf, so 17, 17,5 KGV für den S&P 500 wäre das gegeben das aktuelle Zinsniveau fair. Der SP handelt aber so in etwa bei 20. Könnte man sagen, ist überbewertet muss vielleicht 10% fallen. Aber wenn man dann wieder die großen Tech-Aktien rausnimmt aus dem SP, dann kriegen wir einen KGV plötzlich von 17. Also eigentlich können wir fast sagen, wenn wir auf das KGV blicken, der Markt scheint im Wesentlichen fair bewertet zu sein. Vielleicht sind die Tech-Aktien ich will jetzt sagen überbewertet, aber die haben vielleicht besonderen Optimismus eingepreist, um das mal ein bisschen euphemistisch zu sagen.
0: Ja, also die KGV-Betrachtung ist dann gerade in Abhängigkeit der Aktien, die man mit einbezieht, dann doch ganz interessant und kann sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Aber ich will trotzdem noch mal auf die Strategie zurückkommen. Sie hatten gesagt, langfristige Sparpläne, ETF macht wahrscheinlich jeder, ist ja auch vernünftig für den Vermögensaufbau, aber es gibt ja auch noch den Bereich, wo man vielleicht im kurzfristigen auch noch mal äh, vielleicht nicht den gesamten Betrag, aber einen kleinen Betrag, auch auf interessante Situationen setzen will, Matthias Hüppe. Es gibt Aktien, es gibt Anleihen. Was bietet die Welt der Zertifikate noch?
2: Ja, im Endeffekt die Mitte. Ne? Also das passt ja auch so ein bisschen. Es gibt ja Anlagezertifikate, die entsprechend ja so ein, so ein Zwitter zwischen Aktie und Anleihe sein können. Beispielsweise Aktienanleihen, wo ich einen festen Coupon kriege und dann die Rückzahlung, ob ich dann 100% zurückkriege oder nicht, abhängig ist von einem Aktienkurs. Und entsprechend kann ich dann mit deutlichem Puffer so eine Aktienreihe kaufen. Das heißt, die Aktie muss erst mal fallen, bevor ich in der Verlustregion bin. Und wenn sie nur seitwärts geht, kriege ich auf jeden Fall einen Coupon, der deutlich über dem Marktzinsniveau liegt. Also da sehen wir auch, Erhöhte Nachfrage nach nach diesen Strukturen, einfach um eben diesen Dilemma so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und man muss auch sagen, bei Aktien allein der Marktzins spielt auch eine Rolle. Der kommt damit rein. Das heißt, die, das aktuelle Zinsniveau wird auch weitergegeben. Das hat also auch noch mal einen positiven Effekt. Man kriegt auch was von der Zinsseite ab. Also das ist eine Möglichkeit an der Stelle beispielsweise, sich so dazwischen zu positionieren, um so ein bisschen
1: auch Ruhe ins Depot reinzubringen.
0: Wäre das was für Sie, Holger Graf?
1: Vermutlich für mich eher nicht. Also ich lege privat relativ, ich sage ernsthaft, relativ konservativ hauptsächlich in Hedgefonds an, mache aber dann den, den einen oder anderen, ich nenne es mal zum Spaß YOLO-Trade, also wirklich so eine, so eine Wette, you only live once. Und dafür benutze ich dann natürlich auch gern das ein oder andere Zertifikat. Das ist dann aber weniger die Aktienanleihe, sondern mehr der Optionsschein oder der Turbo oder das Faktorzertifikat. Also was, was auch richtig Hebel mit reinbringt.
0: Was haben Sie da zuletzt gemacht?
1: Also zuletzt habe ich eine, ähm, eine kleinere Wette mit äh, einem Faktorzertifikat, Hebel 25 auf, eine Zinsentscheidung der japanischen Notenbank gemacht, weil ich da im Vorfeld von, von Goldman in dem Fall eine ganz interessante Analyse gelesen habe, die gesagt haben, da wird was kommen, obwohl der Markt eigentlich geglaubt hat, dass nichts kommen wird bei diesem Zinsentscheidungstag wie hat Goldman das gemacht? Also man guckt sich im Prinzip so wochenlang an, was haben die ganzen Zentralbanker so gesagt und jede dritte Nachkommastelle sozusagen in deren Zitaten. Dann dachte ich mir, ich vertraue mal einfach der, der vertrauenswürdigen US-Bank. Ich habe das mit einem kleineren Betrag gemacht und das ist dann tatsächlich in dem Fall auch gut gegangen und konnte ein paar Prozentige Gewinn mitnehmen.
0: Ein paar Prozent ist aber dann für ein Hebelinstrument eigentlich nicht
1: genug. Das ist richtig, das ist richtig. Da hätte man sich vielleicht sogar ein bisschen mehr erhoffen können. Im Wesentlichen waren es, ich weiß gar nicht mehr auswendig, vielleicht 20, 25 Prozent, was bei, bei Hebel 25 jetzt nicht unbedingt viel ist, das stimmt. Ja, ja. Aber, aber ich, für kann mich erinnern,
0: da ging es um die Ausweitung des, äh, der Zinsbeweglichkeit. Äh, genau,
1: die fixen ja die zehnjährigen Zinsen ja. in so einem Korridor und ob sie diesen Korridor ausweiten oder nicht. Und das haben ja. sie dann tatsächlich gemacht. War dann kurzzeitig positiv für den yen ähm, im Nachhinein, wenn ich es länger gehalten hätte, hätte ich vermutlich alles verloren, weil er hat sich dann relativ schnell in die andere Richtung bewegt.
0: Das muss man immer dazu sagen: Bei Hebelinstrumenten liegen natürlich Gewinn und Totalverlust immer nah beieinander. Matthias Hüppe, ähm, welche Fehler kann man machen, wenn man solche Instrumente nutzt?
2: Ja, man sollte sich auskennen. Das ist das wichtiger. Graf also, ich mein, hat es gerade gesagt: Er hat sich vorher Gedanken gemacht und genau ein Szenario für sich entwickelt. Und ich glaube, das hat ja auch andersrum den Reiz. Also wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, dass bei der nächsten FED-Sitzung oder bei der EZB-Sitzung es zu einer Zinserhöhung vielleicht noch kommt oder zu einer Zinssenkung, kann ich das Ganze über Hebelprodukte spielen? Weil das ist ja so schwer für den Anleger an dieser Entwicklung zu partizipieren. Und ich kann eine Meinung eingehen. Und wenn ich diese Meinung dann spielen möchte, dann brauche ich halt ein entsprechendes Instrument. Und das bieten dann in dem Fall beispielsweise die Hebelprodukte. Also das ist eine ganz gute Möglichkeit, weil sonst wird es, glaube ich, schwer, wenn man jetzt auf die Notenbank in Japan setzen möchte, auf eine Entscheidung, kann man das ansonsten gar nicht machen. Also das ist auch eine gute Möglichkeit. Aber man sollte sich natürlich bewusst sein, wenn ich sowas mache, A, muss ich eine klare Meinung haben und auch akzeptieren, wenn es nicht so kommt, weil das bedeutet dann Totalverlust. Und B, sollte ich natürlich mit weniger Kapital reingeben, weil es ja schon gehebelt ist. Ja. Also das ist auch ganz wichtig. Also von daher, ich glaube, das Entscheidende ist, man muss diese Produkte verstehen, wenn man sie versteht und weiß, was dann passiert, wenn mein Szenario eintritt, findet man nachher das optimale Produkt. Aber ganz wichtig, das ist etwas für jemanden, der sich da auskennt. Ähm, man sollte es nicht machen, so ein bisschen wie Münzwurf. Ich setze jetzt einfach mal auf Rot oder Schwarz, dann sind wir im Bereich der Wetten. Hier geht es ja darum, dass man eine klare Erwartung hat, beispielsweise auf eine Analyse, die man gelesen hat oder ähnliches und sagt dann, wie kann ich das Ganze denn selber spielen? Und da bieten gerade auf den Zinsmärkten meines Erachtens die Hebelprodukte eigentlich die einzige Möglichkeit, daran auch zu partizipieren, eben über Hebelprodukte auf die entsprechenden Zinsfutures.
0: Ich glaube, Holger Graf hat in dem Fall, den er gerade beschrieben hat, einfach davon profitiert, dass dass er gemerkt hat, dass der Markt eine Meinung hat, die grundsätzlich dem, was möglicherweise passiert, nicht entspricht und genau diese Divergenz ausnutzen können, haben Sie das auch schon mal bei Aktien gemacht, auch mit Erfolg, auch per Hebelinstrument?
1: Ich muss vielleicht das erste zusagen, Ich habe es auch ganz schon oft mit nicht Erfolg gemacht und entsprechend viel Geld verloren. Also das hört sich dann immer, wenn man die Erfolge berichtet, so leicht an im Sinne von es kann ja jeder. Mhm. So einfach ist es dann nicht und oftmals geht es auch schief. Aber ein Beispiel von eine Aktie war, das war tatsächlich letztes Jahr im vierten Quartal mit Moderna. Die kennt man ja vielleicht als Impfhersteller, aber eigentlich ist die Technologie ja als so eine Art Krebsmedikament mal gedacht gewesen und eigentlich immer noch angedacht. Und da gab es was Interessantes zu beobachten, nämlich, ich weiß nicht mehr genau das Datum, ich denke, es war so Ende September, Anfang Oktober, hat der Pharmakonzern Konzern Merck eine Beteiligungsoption an diesem Medikament bei Moderna gezogen. Ähm, das Medikament war eigentlich noch in der Phase-2-Studie und es wusste auch keiner, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Aber es hat mich dann gewundert, warum zieht Merck diese Beteiligungsoption und wartet nicht, bis diese Studie Ende des Jahres rauskommt. Und die Vermutung, die da nahe lag, okay, die, die wissen vielleicht schon ein bisschen mehr. Das mhm. habe ich in dem Fall ähm, einen, einen Call-Option-Schein diesmal, also auch mit Volatilitätseinfluss, auf Moderna gekauft. Und das ist tatsächlich auch nochmal so ein Beispiel, was sehr gut gegangen ist. Es mhm. waren dann am Ende, ich habe extra nochmal nachgeguckt, 131 Prozent Gewinn. Mhm. Da haben wir dann auch, wir haben das auf sozialen Medien ein bisschen groß aufgezogen, so als, als Spaß im Sinne von, verfolgt das Ganze, geht's rauf, geht's runter. Da haben wir dann auch die Hälfte des Gewinns gespendet. So ist dann zu Weihnachten tatsächlich auch noch was Vernünftiges daraus entstanden.
0: Ja, dann, dann ist es ja wirklich nochmal doppelt gut. Wobei ich da nochmal nachfragen wollte, gerade bei Call-Option-Schein, ja. äh, ist ja das Problem, bei steigenden Kursen geht die Volatilität zurück und das kostet mich dann einen Teil des Gewinns. Außer es geht über einen längeren Zeitraum. Wie lange haben Sie den Schein gehalten? Und... Ähm Warum war der Effekt nicht so groß des Rückgangs der Volatilität?
1: Das war so ungefähr zwei Monate, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie ich mhm. den gehalten habe. Der ist auch länger gelaufen. Ähm, März, März äh, 23 war die, war die Endlaufzeit. Ich würde auch nie den äh, quasi direkt auf das Event legen. Wenn ich glaube, im Mitte November oder Mitte Dezember in dem Fall kommt die Studie raus, dann Ende Dezember die, die Restlaufzeit legen. weil Da gibt es auch noch den schönen Zeitwertverlust, der dann gerade die letzten Tage und Wochen besonders reinkickt. Mhm. Ähm, da, da ist ein bisschen wohler rausgegangen. Andererseits, jeder wusste, diese Studie wird irgendwann kommen und die wird einen entsprechenden Ausschlag nach oben oder nach unten erzeugen, je nachdem, ob sie funktioniert oder nicht. Das heißt, bis dahin ist eigentlich nur Wohler drin gewesen und dann natürlich, als sie kam, ist auf der Kurs, hat sich positiv für mich entwickelt, die Wohler natürlich entgegengesetzt, aber das ist normal bei diesen, bei diesen Instrumenten und dann muss halt quasi noch am Ende genug übrig bleiben und in dem Fall hat es funktioniert.
0: Also mehr gestiegen, als die Wohler gefallen ist. Genau, sozusagen. so könnte also man das sagen.
2: Das ist, glaube ich, ganz ja. wichtig, es muss auch eine Bewegung in die Richtung gehen. Also ja. nur darauf zu setzen, dass ein, zwei Prozent nach oben geht, das reicht nicht, sondern es muss eine stärkere Bewegung sein, aber dann kommt kommt natürlich dieser Hebelmechanismus dann auch in den Optionsschein. Ja,
0: aber wo wir gerade dabei sind, jetzt will ich aber auch mal wissen, wo es gar nicht funktioniert hat, wo Sie völlig daneben gelegen haben, wo ein Totalverlust <lacht> eingetreten ist.
1: Das äh, ist auch ein Biotech-Konzern gewesen, ähm, relativ unbekannter, da habe ich mit einem Faktorzertifikat Hebel 5 bin ich damals reingegangen und bei Faktorzertifikaten hat man das Problem, ähm, wenn der Kurs lange Zeit seitwärts geht, verliere ich eigentlich laufend Geld und im Wesentlichen hat man das dann gesehen und ähm, dann ging es sogar noch weiter runter, da war alles weg und einen relativ verrückten, ähm, das war auch ein faktor Long auf dem Wix Future äh, diesen Sommer, das hat, hat auch überhaupt gar nicht funktioniert, also es, ist, es hält sich so in, in der Waage. Und für mich ist es einfach so eine, so eine kleine spaßige Ergänzung ähm, ja. neben dem ich mal, eher konservativ ausgerichteten Hauptportfolio.
0: Ja, also das muss man wirklich mal erklären: das ist jetzt wirklich schon hochkomplex, dass Sie quasi auf den Future des amerikanischen Volatilität-Index gesetzt haben und darauf gesetzt haben, dass die Nervosität am amerikanischen Aktienmarkt zulegt und das hat dann halt eben nicht funktioniert. Genau. Oder hat die Nervosität zugelegt, aber äh, nicht genug? Als
1: ich verkauft habe, hat sie dann tatsächlich ein bisschen zugelegt, aber das war das faktorzertifikat problem ähm, will das Ich wäre dann immer noch, noch im Minus gewesen, also ja. was?
0: Ja, bei Faktorzertifikaten braucht man einen eindeutigen Trend und genau, den gab halt genau so es halt ja. nicht.
2: genau ist Aber es, es zeigt ja, was man alles machen kann. Also ja. ich meine, natürlich das sind jetzt nicht die klassischen Erwartungen, die jetzt ein Anleger hat, aber es zeigt, was eigentlich möglich ist. Man kann sogar darauf setzen, dass, sage ich mal, mehr Unruhe in die Märkte reinkommt und daran partizipieren. Macht es ja auch spannend, klappt nicht immer, aber man muss ja auch sagen, es ist ja auch immer ein Hedge, weil wenn es natürlich unruhig wird, in Amerika sehen wir meist fallende Kurse, wäre das Ganze vielleicht aufgegangen, wären die Aktienpositionen dann nur gefallen hat man auch ein bisschen Hedge-, also Absicherung drin gehabt, zeigt zumindest, welche Spielwiese es insgesamt da gibt.
0: Ja, wie ist das bei Ihnen als äh, Emittent von Zertifikaten? Kriegen Sie häufiger Rückmeldungen von äh, Leuten, die vielleicht auch sogar Ihre Zertifikate gekauft haben, die Ihnen dann auch die Geschichten erzählen, wie es gelaufen ist?
2: Wenn man sich so auf Messen oder so trifft, ja, dann kommt das schon. Ähm, das meiste ist wirklich so, und da legen wir auch Wert darauf, dass die Leute die Produkte verstehen, wir haben eigentlich selten, dass jemand sich darüber beschwert, dass er eigentlich was verloren hat. Wir hören meist, ich meine, vielleicht will man auch mehr von den Gewinnen erzählen, wir hören eigentlich eher die positiven Positionen. Und das Entscheidende ist ja auch, wenn man, sage ich mal, mit Hebel agiert, man kann nicht mehr verlieren, als man einsetzt. Das ist ganz wichtig gegenüber, wenn man an Terminbörsen tätig ist. Das heißt, man ist ja in seinem Verlust begrenzt, den kann ich von vornherein einstellen. Und wenn dann natürlich die Bewegung in die richtige Richtung mit Hebel kommt, kann ich natürlich dann wirklich auch im Multiple erreichen. Aber ähm, man muss sagen, wenn man die Produkte versteht, und das ist, glaube ich, das, was, was man wirklich sieht, dass die Leute, die diese Produkte wählen, sie auch wirklich verstanden haben, dann ist jedem auch klar, wenn wir jetzt im Hebelbereich sind, dass ich da mit vollem Risiko dabei bin entsprechend dann eben weniger Kapitaleinsätze. Aber es ist natürlich deutlich besser, als wenn ich beispielsweise mit geliehenem Geld oder ähnlichem so eine Position aufmachen würde, wo ich natürlich ein deutlich höheres Risiko habe. Also von daher, wir hören, heute vielleicht will man auch nur von den guten Geschichten erzählen, eher dann die positiven Geschichten, ähm, gerade so als die Zinsen hochgingen, wo viele dann gesagt haben, ich habe den Bund Future Long gekauft und das ist so gut gelaufen. Das waren so die Geschichten, die wir in letzter Zeit sehr, sehr häufig gehört haben, wo man mhm. einfach dann auch sagt, okay. Da sieht man mal, wie so ein Instrument funktioniert und dass Leute nachdenken, wie kann ich an Zinserhöhungszyklus eigentlich partizipieren, weil ansonsten wäre es schwer möglich, man kann schwer Anleihen shorten. Also das ist eine gute Möglichkeit, dann wirklich, dass auch Anleger das Ganze an dieser Zinsentwicklung sogar profitieren konnten.
0: Ja, und wenn die Märkte so in Anführungsstrichen langweilig sind wie im Moment, weil sich wenig tut, dann entsteht natürlich auch vielleicht das Bedürfnis, bei dem einen oder anderen zu sagen, ich suche mir mal Sondersituationen, versuche auch mit äh, interessanten Zertifikaten mehr herauszuholen. Das kann man grundsätzlich immer machen, aber im Moment drückt es vielleicht noch ein bisschen mehr in den Vordergrund, wenn der Markt an sich keine eindeutige Tendenz hat. Ich bedanke mich für das Gespräch, Matthias Hüppe. Interessanter Blick auf alles das, was man mit Zertifikaten machen kann. Vielen Dank, Holger Graf. Und Danke. ja, meine Damen und Herren, Zertifikate bieten viele Möglichkeiten von Absicherung bis hin zu hochgradiger Spekulation, was jeder für sich selbst heraussucht in der jeweiligen Situation, hängt eben auch von jedem Anleger, von jeder Anlegerin selber ab. Die Frage, ob man es überhaupt nutzen will und wenn ja, was. Aber entscheidend ist, es gibt die Möglichkeit, auch für den Normalanleger selbst in Märkten aktiv zu sein, wo sonst früher, vor Jahrzehnten, eigentlich nur Profis unterwegs sein konnten.